0: Välkommen till det här avsnittet av Sisterhood-podden. Idag har jag pratat med Adel Helgren och vi hade ett riktigt ärligt samtal som jag hoppas att du kommer uppskatta. Vi pratade bland annat om stolthet, om att be om hjälp och om att våga tro, även om troen ibland är liten som ett senapskorn. Idag sitter jag tillsammans med Adel Hellgren. Tack för att jag får prata med dig en stund, Adel. Kul att vara här och prata med dig. Var bor du någonstans i Stockholmsområdet?
1: Och, I den eminenta cityn Sigtuna. <laughs> har ni bott länge här? Eh, vi har bott i Märsta sedan 1993. Vi flyttade ner oktober 93, nygifta. Eh, och skulle bara bo något år Ja, vi pluggade, hade utbildningar och så. Och så sen skulle vi flytta upp tillbaka till mm. Hälsingland. Mm. Eh, det var våran plan. Men sen så hade Gud lite andra planer. Så att vi har bott kvar i Märsta. Men för tre år sedan flyttar vi ut till Siktorna. Och trivs mm.
0: jättebra. Härligt. Mm. Trivs, har du någonsin velat bo in i stan? Eller trivs du liksom lite utanför?
1: Nu trivs jag utanför. Jag har bott i stan. När jag pluggade som förskollärare, när jag flyttade ner då direkt, då jag i Björkhagen. Så det är mm. ganska liksom söder om söder.
0: Ja.
1: Älskade stan. Älskade livet där. Ja, helt fantastiskt. Men ja, det finns nära. Men siktuna är varmt som hjärtat. Ja. Mm.
0: Vad är, hur ser din familj ut?
1: Mm, det är jag och det är min man Magnus. Och det är vår dotter Amanda som är 21 år. Alicia, dotter nummer två, som är 17, Och sen våran tredje lilla pälsbebis, baby lady, en liten vore. <laughs> Det är den här bortskämda.
0: Hon räknas också. Ja, ah, hon
1: räknas som en familj. <laughs> Hur
0: gammal är hon då?
1: Ja, men hon fyller sex år i november, 25 november. <laughs> Ska vi <här> kalla oss? <laughs>
0: Korv och skinka. Ja, alltså. eller? Ja,
1: alltså, hon vill ju helst ha grillat kött. och Hon är ju lite gourmet. smakare
0: mm. Som
1: husse i familjen.
0: Ja, jo, Men,
1: ja.
0: <laughs> men eh, vad jobbar du med?
1: Jag jobbar som förskolechef på en kristen förskola här i kommunen. Eh, och har gjort det eh, ett antal år.
0: Mm.
1: Eh, trivs jättebra.
0: Har du alltid velat jobba med barn? Eller ja. människor?
1: Eh, När jag sökte till förskollärare, då sökte jag också till sjuksköterska och ville då jobba med sjuka barn. Eh, så tänkte jag, ja men jag söker båda utbildningarna, så ska vi se vad jag kommer in på. Det jag kommer in på, det är Guds ledning liksom, mm. sådär. Ja, så kommer jag in på båda två. Så det var ju liksom, då var det verkligen så, här, ja men vad är det jag verkligen vill? Och då känner jag, nej men det är friska barn jag vill jobba med. Mm. Det pedagogiska.
0: De är ju rätt mycket sjuka också.
1: Ja, det kan <laughs> de också vara. Men då får
0: de inte komma. <laughs> Nej, får då får de vara hemma. Då får de vara
1: hemma. Då får de hemma. Mm. Vad är det bästa med ditt jobb? Och det är nog det här, nu jobbar jag på en kristen förskola. Eh, och det är ju att verkligen få vara med i barnen i liksom vardagen. Eh, det här förtroendet som byggs upp mellan barn och eh, pedagog, fröken, personal. Eh, hjärta mot hjärta men också där vi har faktiskt den kristna tron som en grund i våran vardag att barnen liksom tidigt får känna att ja, men jag kan alltid be till Jesus det är en central del
0: det är fantastiskt mm,
1: det är helt underbart
0: och tänk också hur mycket tid de spenderar med er. Det av de. sin vakna tid
1: ja om man räknar liksom på det så har de ju näst, många barn har ju nästan mer tid med oss pedagoger än vad de har med mamma och pappa som det ser ut idag
0: är det mest barn från troende familjer som kommer?
1: Vi har blandat. Vi har blandat. I och med att vi är en liten förskola med en avdelning. Och vi lagar vår egen mat, har egen kocka på stället. Mm. Det är attraktivt. Och just det som vi pratar om också mycket att du är du och det är tänkt att det ska vara så. Att barnen får vara den de är och sen utvecklas i det. Sen har man ju saker man måste jobba på, absolut. Men det är attraktivt även för de som inte är troende. Så vi har
0: blandat. Mm. Hur tycker du att det är att vara chef då?
1: Eh, haha. Det... <laughs> Gillar du det? Ja, men jag, jag tycker att det är väldigt roligt. Jag tycker att jag får många bra och roliga bitar i det. Dels eh, det här när man träffar andra förskolechefer från kommunen. När man är på kommunmöten och sådär. Eh, men också gentemot personalen som man har på stället. Liksom. Mm. Det är väldigt roligt. Mm.
0: Är du tuff eller är du snäll? Eller både och. Jag, jag kanske ska
1: säga så här att jag är både och, <laughs> liksom. <laughs> ja, det ska jag säga. Det låter bra. Ja.
0: Mm. <laughs> Men du sa ju att eh, Lady då, den lilla, <laughs> lilla svarta hund, <laughs> ja. att hon gillar grillat kött precis som din man. Ja, exakt. Och jag följer ju dig på Instagram och Magnus. Ja, och, mm. och ni känns ju som att ni ofta har folk över och grillar och så där. Mm. Mycket folk över på sommaren mm. Mm. och så. Sant. Som att ni... Eh, och att familjen är viktig för er. Ja, familjen är viktig
1: för oss. Absolut att den är. Och det här sociala som man kan ha runt omkring, det är lätt för oss att ha människor över liksom, på en middag. Magnus säger för detta kock. Liksom. Ja. Så att det är, han gör så många bra saker. Och mm. <laughs> laga middagar är en sak.
0: Mm. Är det han som lagar maten mest?
1: Mm. oftast
0: ja, men
1: <laughs> jag, jag brukar säga såhär, man ska göra det man är bra på han är ju bra på många saker och
0: ja, laga mat och, ja. Ja, han får ju mycket hemma <laughs>
1: <laughs> det är
0: bra <laughs> men när man ser på Instagram då och då mm. kan man ju tycka att, åh de ser sådana idylliska bilder och så, ja. fantastiskt liv mm. har det alltid varit så i er familj och ert äktenskap? Att Nej. det har varit dans på rosor.
1: Nej, det har inte varit den här, vad ska man säga, dans på rosor. Eller den mest romantiska filmen. Liksom. Det finns liksom, även en sida som några känner till. Men inte kanske så många också. Att, men vi hade ju för sju år sedan faktiskt en väldigt down. Där vi var på väg att eh, skilja oss. Eh, vi hade fattat det beslutet. Att det var den enda utvägen faktiskt för oss. Så det har inte alltid varit bara en dans på rosor.
0: Och då hade ni ändå varit gifta Ja,
1: då hade vi varit gifta. Det här var vårt, under vårt sjuttonde år som gifta. Vi har varit gifta 24 nu då. Mm. Men det var under vårt sjuttonde år som vi hade verkligen en stor äktenskapskris.
0: Vilka åldrar ungefär hade barnen då?
1: Eh, då var Alicia 10 och Amanda 14. Mm.
0: Så var det. Vad var det som gjorde att ni funderade på eller tänkte att ni skulle gå isär? Åh,
1: det var nog många saker som gjorde att vi kom och tänka på de tankarna. Eh, Mest där Man kan säga att vi gjorde livet, men vi tog inte hand om varann. Eh, det var ju en bit småbarnsåren och det då liksom det funkade jättebra men sen hände det någonting jag menar barnen växer upp de blir kring 9-10 och de klarar sig ganska mycket själv och då får man mycket väldigt mycket tid för sig själv helt plötsligt, visst det är aktiviteter och så men man får mer tid för sig själv och det var väl där någonstans som vi tappade bort varann ehm, och det vi var ju inte alltid så snälla mot varann det kan jag ju säga det var ju som att ställa två stycken i en boxningsring. Mm. Och inte slå då, utan mer verbalt. Vi är nog ganska verbala, både jag och Magnus. Liksom. Mm. <laughs> det kan vara fördelar och det kan vara nackdelar. Mm.
0: Men vad, nu är ni ju gifta. Ja, vi är. Vi är. <laughs> Så vad var det som hände? Ni, ni hade kommit till att ni ville...
1: Ja, vi, jag var nog den som kanske var mer drivande i det hela- och insåg att det här finns ingen chans, det här kan inte bli bra. Och vi, jag menar, vi var ju kristna och liksom trodde på äktenskapet och alltihopa. men det här kände vi att, eller jag kände verkligen att jag trappat tron på att Gud verkligen kan göra någonting här. Så istället för att leva i det här, då måste vi göra någonting aktivt liksom. Och då så såg vi det. Eller men mest jag. Mm. Det är som en utväg liksom att ja, men vi gör så här. Då blir det bra. Ja. Så flyttade ni så?
0: Kommer mm. så långt?
1: Vi började. Vi började med att eh, bo lite på två olika ställen och sådär. Ehm, ja, Gick ni någonsin
0: vi. i parterapi eller sökte hjälp?
1: Ja, det, det gjorde vi. Eh, jag började under vårterminen gå till en vanlig. Eh, kommunal familjerådgivning som man kunde få gå till. Liksom. För jag tänkte, ja, men det kan ju vara bra. Liksom. Vi har ju ändå två barn ihop. Det måste ju funka någonstans också. Liksom. Mm. Han är ju ändå pappa till barnen. Liksom. Ehm, så jag började på det. Men själv då inte tillsammans med Magnus. Ehm, och gick kanske två gånger på det. Sen kände jag att äh, det här behöver vi inte heller göra. Liksom. Det är ju det är liksom redan kört. Mm. Ehm, så tänkte jag då. Så vi hade ju börjat flytta ifrån varann. Sen hade vi träffat precis innan sommaren. Precis innan vi skulle åka iväg på sommarsemestra. Då hade vi varit i en kristen familjerådgivning tillsammans. Eh, vi åkte ju verkligen inte tillsammans till rådgivningen. Utan vi åkte ju två bilar. Ah. Ja, Det är ju på den nivån liksom. Eh, så vi åkte i två bilar. Vi gick till den där eh, terapeuten. Eh, och vi klev in i boxningsringen där också klev i de här rollerna som vi hade mot varandra och sådär så att det var väldigt infekterat våran situation som det såg ut då mm. men vi, då var ju hon, jag menar hon var ju en varmt kristen person liksom hon var även KBT-terapeut och sådär och hon såg nog ganska snart att det här behöver vi jobba på så hon föreslog då för oss att vi skulle gå i separata terapier ett tag. Mm. Och sen kanske se om vi kunde gå och mötas någonstans längre fram. Så jag började gå och träffa henne. Och Magnus gick det samma Och träffade henne enskilt också. Var
0: det för att ni hade... Hon såg att ni hade issues ja. som ni behövde hantera privat. Liksom, ja. Som hade mer själva att ja. göra. Ja,
1: precis. Ja, det var det. Det var precis det. Men varför eh.
0: fortsatte ni gå då? Eftersom du inte gick till den där andra?
1: På något sätt. Nej, men precis. Jag hade... Det står i Bibeln om du har tro som ett senapskorn.
0: Mm.
1: Och någonstans så hade jag nog en liten... Som jag aldrig ens erkände. Men jag hade nog en liten... uns av tro. Att tänk om det går. Tänk mm. om vi lyckas försonas. Liksom. Tänk om det skulle gå. Samtidigt som jag kände att hon var en helt fantastisk person. Liksom. Hon var inte rädd för mig. För att jag kunde vara ganska påstridig. Liksom och så där med mina tycken och liksom ganska stark så. Med vad jag tyckte och tänkte. Men hon var inte rädd. Hon backade inte. Utan hon kunde ställa liksom frågor som jag kände att. Ah, just det. Hur kan det här vara? Kan man tänka på det här sättet då? Så hon fick igång en tankeprocess hos mig också. Men det var det där, vågar man tänka att, vågar vi börja om? Skulle jag våga det liksom? Men då kändes det fortfarande som nej, absolut inte. Sen kom sommaren och vi skulle åka på semester. Och då hade vi givetvis planerat två separata semestrar. Mm. Du har barnen då, jag har barnen då. Ehm, sen har vi ju, båda våra föräldrar, kommer ju från Helsingland. Um, så att vi hade ju både farmor och farfar och mormor och morfar där uppe så Magnus antar tar barnen och åker till farmor och farfar och så sen så skulle vi bytas av och jag skulle ta barnen och åka till mormor och morfar mm. Mm. Um, och han åkte nog upp lite tidigare än mig då det var så de var redan på plats så jag kommer upp kanske en vecka senare eller något sånt och det här då om vi pratar tidsmässigt så är ju det här från första terapi eller de här terapitillfällena liksom. Det var ju kanske i juni och det här är då slutet på juli så det är gått ett tag efter. Och eh, då kommer vi till en punkt alltså jag kommer så väl ihåg det här när det bara hände att vi verkligen fick när jag verkligen bara kände att vad håller jag på med eh, och vad håller vi på med. Vad är det här? Ehm, så jag, var, jag låg på gräsmattan hemma hos man pappa. Jag lyssnade på något sånt här härligt radioprogram som heter Sommarpratarna. Mm. <laughs> ehm, och det här var ju året då kronprinsessan Victoria och Daniel gifte sig. Så då mm. hade ju Lisa Nilsson gjort någon cover på en låt som heter Utan dina andetag. Ehm, och i det här radioprogrammet så spelas den låten. Och när den spelas så börjar känner jag så här utan dina andetag. Nej men jag vill inte vara utan dina andetag. Vems andetag är det jag vill höra? Um, och där började jag bara Gud göra en stor process i mig.
0: Wow. Var du själv då? Eller var barnen hos Magnus? Eller hur var det?
1: Ja, barnen var hos Magnus då. Det var de. Uh, och jag kände så att jag hade bokat en träff med en jättegod vän. Du vet en sån här ungdomsvän som man har haft mm. genom alla år som finns kvar och sådär. Jag skulle träffa henne den här eftermiddagen och eh, jag åkte och träffade henne men hela tiden när jag satt där så säger hon men Ade, vad, vad är det för någonting du, du, du är här men du är inte här liksom. och då sa så, så jag ah, alltså, jag skulle helst inte vilja vara här hon bara, eh, vad menar du nu <laughs> vill du inte träffa mig, vill du inte träffa mig? Eh, och då så lät jag mitt hjärta till henne och sa nej vet du, jag vill åka och vara med Magnus och tjejerna där de är Um, och hon såg jättefrågan ut för hon hade ju varit med i alla turbulenta svängar liksom mm. och, ja men alla samtal liksom. och då säger hon så ja men vad ska du göra åt det här ja så jag vad ska jag göra åt det här och hon är inte troende liksom sådär och det var ju en sak också. Liksom att Med de som inte gick till kyrkan var det så lätt att prata om relationer och äktenskap. som Att det var jobbigt och sådär. I kyrkans värld så fanns inte riktigt det. utan var det var ju den perfekta världen. Liksom. Ja. Mm. Men då så sa Vad ska du göra åt det här? Eller hur tänker du nu? Liksom? Har du pratat med Magnus? Säger hon då, jag bara, nej. Och jag tror inte att han skulle svara om jag ringer heller. Jag, för det var ju liksom på den nivån. Vi hade inte upp Gjort upp att jag skulle ringa. Nej, Vi hade inget precis. att prata om då. Liksom. Så då tänker jag, hur gör jag nu? Så då kom jag på, hm, jag ringer Alicia och kollar var de är någonstans. Mm, då visar sig att de är på en strand och spelar volleyboll med barnens äldsta kusiner, och så frågar jag, ah, är pappa där? Hon bara, ah, det är han. Eh, bra, sa jag. Och så sa jag till henne att jag sätter mig i bilen och nu åker till dem där de är. Eh, och då i bilen så bara började hela en process i mig. Liksom. Och jag bara bad till Gud. Och på ett sätt som jag inte hade gjort innan. Liksom. Mm. Att eh, om det är möjligt att börja om igen. Om det är är möjligt. Liksom, låt oss börja om. Liksom. Vem är jag att sitta på mina höga hästar och säga att inte det här funkar? Vem är jag att bestämma vad du har makt att göra? Mm. Ehm, och samtidigt så var jag så här- men ska vi börja om? Det måste verkligen bli något som är helt på nytt. Vi måste verkligen få börja om från start- på alla sätt och vis. Liksom. I och med att det var så infekterat. Liksom. Mm. Ehm, och då i bilen när jag satt och bad- så kom det bibelordet från Jesaja 43. Att jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Liksom. Märker du inte det? Och jag bara kände så här att på det ordet stod jag då eh, hela den resan. Det är inte en lång resa, det är 40 minuter. <laughs> <laughs> och sen så fortsatte jag och tänkte, nu när jag kommer fram, hur ska jag liksom bemöta dem? Liksom? Magnus såg ut som ett, jag vet inte om han. ja, han såg ut som ett frågetecken. Han såg mig där på stranden, precis som att vet inte du att jag har barnen nu. Mm. <laughs> eh, men alltså jag kände bara, jag får lägga ner allt. Ska vi ha en chans att ens börja om så måste jag verkligen lägga ner allt. Och bara verkligen också ge mig hän och låta verkligen Gud förvandla våra liv. Mm. Jag kan inte sitta och bestämma vad som är möjligt och vad som inte är möjligt. Och efter den dagen, det började ju allting där liksom. Och man fick lägga på en väldigt låg nivå jag lekte med barnen pratade jättemycket med dem och liksom jag märkte ju Magnus Ek ögon men jag tänkte bara nej jag ska verkligen visa att jag är här för att försonas vi pratade lite grann där och sakta men säkert- så började han också känna att- okej, okay, hon är inte här för att fightas, liksom vi ska, inte, vi ska inte fightas med ord. Mm. <laughs> det är inte där det här går ut på. Det här är något annat. liksom Så vi var där några timmar tillsammans på stranden. Eh, och där började det. Sen åkte jag hem tillbaka till min pappa. Och han åkte till sina föräldrar med tjejerna och fortsatte. Sen hade vi en sms-konversation hela den natten. Jag såg nog inte mm. många minuter- <laughs> Eh, så vi hade en sms-konversation där. Där vi pratade. Och det var ganska skönt. För det var också det här att man kan inte skrika till någon när man skriver en text. Liksom. Men också det här att man såg att han såg, han märkte att det här, det är något annat. Liksom. Det, det är verkligen något annat som håller på att ske. Eh, sen sågs så vi igen nästa dag. Eh, och tog en fika. Med barnen och liksom sådär att och bara börja ses liksom sakta men säkert. Och det här var under fem dagar som vi var där uppe gemensamt inom situationstecken då. Mm. Men där och då började resan tillbaka. Där vi kände att jag kan inte vara utan han. Jag kan inte, precis som hon sjöng i den där låten liksom, Jag kan inte vara utan hans andetag. Det är liksom, det är tillsammans med han. Vi har barnen. Vi kan, oavsett liksom, om vi skulle bestämma oss att avsluta våran, vårat äktenskap, ja. så skulle vi ändå ha barn tillsammans. Vi skulle ändå fortsätta att ses. Liksom. Vi skulle ändå behöva ha en relation med varann. Ja, vi fortsatte att ses under de där dagarna. Sen skulle Magnus åka hem tidigare än mig, tillbaka till Märsta där vi bodde då. Ehm, och jag skulle vara kvar några dagar till. Det var planen. Men jag kände att jag, jag kan inte vara utan han. Så att wow. uh, han åkte ner klockan 11 tror jag och jag åkte klockan 12. <laughs> så han, han var hemma en timme med tjejerna innan jag var tillbaka. Och sen började våran process, alltså tillbaka, tillbaka. Vi började dejta eh, på riktigt mm. igen liksom. Vi var väldigt unga när vi träffades. Jag var 17 och Magnus var 19. Ja, det är väldigt, mm.
0: ungt. Det är väldigt mm.
1: ungt. Det är väldigt ungt, det eh, är väldigt ungt. Så det var häftigt att återigen på ett sätt få vara med om den där processen den här datingperioden, liksom. när vi gjorde saker vi packade picknickkorgen åkte ut i skärgården låg på en klippa och bara pratade och pratade och pratade för det var nog det som hade tappat sport ganska mycket det var kommunikationen mellan oss mm. um. Och det ju gör så mycket. Kommunikationen emellan. Det är det som gör den här vardagskommunikationen. Inte bara det här styra och ställa. Vad äter vi till middag? Vem skjutsar dit? Vem hämtar? Utan hur kände du då? Hur tänkte du då? Hur mår du liksom? Mm. Det här vardagliga.
0: Ja, och att mm. det blir från hjärta till hjärta
1: på ja. något sätt. Ja, exakt. Mm.
0: Kan du, när du ser tillbaka, kan du se vad det var som... Det var ju verkligen ett tillfälle där i trädgården, som mm. du sa. <laughs> när du liksom fick något sorts moment. Ja. Och, och Gud fick göra någonting ja, i det men också under den här processen- när du gick hos eh, den här terapeuten. Mm. Kunde du då tänka, märkte du själv- att, att, du, började... Gick, att du började tänka- ja. Ja. Att, ja, kring äktenskapet- att kanske att det finns hopp. Eller... Absolut, att jag började tänka på
1: det. Men det var inget jag kände för henne. Mm. Mm. Den stoltheten hade jag. Att det, nej, men det kan jag inte ens inse. Liksom. Nej, då, då drog jag bort dem. Liksom. Först undan de tankarna. Medan jag kände att- ja hon har ju sina poänger så att säga sen när vi kom tillbaka och det var väl det alltså det tror jag verkligen på har hjälpt oss så otroligt mycket att visst vi hade den här datingperioden, jag tog kontakt med henne och sa det här har hänt och hon blev bara knäpp tyst i telefonen hon bara tack Jesus säger hon <laughs> ja men det var verkligen sånt sånt otroligt bönesvar det var verkligen det Um, och då så här, vi kommer att boka in samtal, vi vill boka in dig och fortsätta gå hos dig, så vi fortsatte ett år efteråt att gå um, skillnaden då på upplägget, var ju att vi kunde gå tillsammans Just. och jobba oss igenom bitar tillsammans, sen valde jag att gå några gånger emellan själv och Magnus också, men grunden var
0: att vi går tillsammans, det är vi mm var det saker, när ni gick i samtal och, och sådär, var det saker som du önskar att ni hade pratat om i början av äktenskapet? för du vad jag menar, som mm. redan fanns då och utmaning som ni hade? Eller var det saker som hade uppkommit längs vägen? Mm.
1: Det var saker som hade uppkommit längs vägen. För oss kan jag säga att det var saker som kom upp. liksom. Och i mitt i livet som det är, när man är två väldigt engagerade människor som är ganska aktiva. På många sätt. Mm. Så är det så lätt att tänka att. Nej jag tar det sen. Och till slut så har man sopat ganska många saker. Vi tar det sen. Och han hade ju också saker som ja, men man behöver ta upp. liksom eh, Men vi tar det sen. Och då, till slut så snubblar man under alla de där sakerna som ligger. Under den där högen mm. på mattan. Istället för att liksom, tänka att. Det behöver vi prata om. Och inte liksom prata om för att bråka. med att Jag vill något bättre. Jag vill något mer. Eh, istället för liksom att inte se det som en konflikt med ett bråk. Utan jag vill något bättre. Det är därför vi tar upp det här. Mm. Det blir sånt annorlunda läge när man har det.
0: Är det främst det som ni gör annorlunda nu? Ja,
1: det är en stor skillnad hos oss. Att man säger så fort om det är något. Och är att, man inte, ja, att man inte skjuter undan. Det, utan att det här tar vi upp. För att man vill något bättre. Och när man har det för sina ögon, så blir det ganska lätt. I mm. ett konflikträdd samhälle som vi kanske lever i också. Mm. Mm. Um, det mm. kommunikationen är så viktig.
0: Men jag tänkte på det här: att du sa att i kyrkans pratade man inte om. Mm. Var, det var det någonting som någon sa? Som gjorde att ni inte vågade vara öppna. Eller var det mer en känsla av att alla andra är så perfekta. Så mm. därför måste vi också vara perfekta. Vi, eller ja, var... vi
1: hade känslan av att det var det perfekta. Det var i kyrkan var de perfekta människorna. Det finns inga fel. Det finns inga brister. Eh, för att man inte delar det. Man delar inte det här. Ja, men det här är, nu går vi igenom det här. Det här är tufft. Det här är jobbigt. Eller det här har vi gått igenom. Det här har varit en utmaning för oss. Men vi tog oss igenom. Det transparenta. Eh, det saknade vi. Väldigt mycket. Mm. Hade man haft det... Eh, då tror jag kanske att det hade sett lite annorlunda ut.
0: Mm. Oh, wow. Och nu vill jag inte dra in barnen för mycket i det här. Nej. <laughs> för de får väl tala för sig själva. Ah. Men... Förstod de liksom hela processen? Eller var de, hur var det som förälder att prata med sina barn om det här? Åh, oh, det var jobbigt. Det var jobbigt.
1: Verkligen ja det är klart att de förstod för de var ju hemma i vardagen där vi hade våra matcher inom situationstecken det är klart att de hörde det var inte det här att vi stängde in oss på ett rum och pratade enskilt det var inte det men sen tänker jag också att det är så viktigt att man som förälder visar barnen att vi kan tycka olika men vi kan lösa det Eh, och vi står kvar för barnen lär sig, de tittar på oss vuxna hur gör vi? Eh, och det vår, jag och Magnus vi kommer från helt två olika familjesituationer liksom. eh, jag är uppvuxen med två syskon i syskonskaran Magnus är uppvuxen med en, ett syskon mm. som det är ganska många år emellan så att han har ju varit väldigt mycket som ensam barn liksom eh, Ja, om man tittar ju på mammor och pappor hur de löser konflikter. Och där har vi också haft två helt olika familjesituationer.
0: Ja, tänk vad man lär sig. Ja, man
1: lär sig, man lär sig så länge man lever. Ja. Det gör man. Har du något livsmotto? <laughs> Njut av dagen, lev idag. Mm. Verkligen, att inte tänka inte för mycket på imorgon eller på hela veckan utan idag är idag. Blott en dag, ett ögonblick i det brukar jag tänka. Och det har landat så mycket hos mig. Ja, det är verkligen blott en dag, ett ögonblick. Annars kan man bli så stressad och liksom börja tänka Åh, jag ska allt den här veckan. Idag är idag. Mm. Så bra.
0: Ja, det, det är där, dit jag har kommit. <laughs> Men om du skulle ge ett råd till dig själv då för tio år sedan.
1: Oj. Mm. Vad skulle du säga då? Ja, då skulle jag säga så här. Kommunicera mera. Prata mera. Eh, Dröj kvar tio minuter efter middagsbordet. Liksom. Man kanske ser de här du vet värsta fina dejterna på våra sociala medier. Mm. Eh, som är helt underbara. du vet Ett ögonblick av lycka mm. för någon. Men just den här vardagliga, tio minuter efter middagen. När disken står på bordet. Liksom, Gryterna står på spisen. Där och då. Hur har din dag varit? Hur har min dag varit? Hur, hur känner du? Hur tänkte du? det. Att inte springa förbi det. Mm.
0: Wow. Tack, Adele. Ja. För att jag fick prata den här korta stunden med dig. Ja. Tack för den du är. Eh, tack. och eh, Tack för att du vill vara med på på ja. Det är roligt att vara med Tack Man behöver verkligen inte leva ett perfekt liv eller på något sätt vara perfekt när man är troende eller kristen. Det är min absoluta övertygelse. Och det är så tråkigt när vi lägger krav på oss själva som Gud aldrig har lagt på oss. Men det är klart, om ingen annan någonsin pratar om utmaningar eller tuffa säsonger, då tror man kanske att alla andra lever ett perfekt liv. Men det mest uppmuntrande med Adel's Story det är ju att allt är möjligt, att det alltid finns hopp och att Gud kan göra allting nytt om vi bara låter honom.